0: Amém, glória a Deus. Que dia especial, não é verdade? Que dia incrível que o Senhor nos deu. É... Um dia que a gente pode banhar de piscina dentro da igreja, né? <risos> Brincadeiras à parte, mas um dia do batismo, um dia simbólico na vida de todo cristão, de todo crente. E lembro do meu dia, eu lembro da minha idade, eu tinha 13 anos de idade quando eu me batizei nas águas. Eu estava convicto daquilo que eu já era há muitos anos. E ali foi só o meu ato simbólico também. E foi algo incrível. Eu com os meus quase 40 anos até hoje lembro dos detalhes daquele dia. Eu imagino que você também lembre do dia daqueles que já se batizaram, né? Eu imagino que vocês se lembrem também daquele grande dia, aquele dia especial. Porque... Talvez para o mundo o batismo seja algo meio nada a ver, né? Você vai mergulhar na piscina e voltar da piscina e se molhar no meio de um monte de gente dentro da igreja, né? E... Mas nós, cristãos, nós entendemos o que significa esse simbolismo. Que é público. É um ato pessoal e público, onde... Eu quero mostrar para o mundo que eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. Porque quando Jesus ele veio ao mundo, ele veio mostrar ao mundo. Eu sou Deus e eu me entrego por vocês porque eu quero. E quando nós nos entregamos a Cristo... E obviamente que entregarmos a Cristo, não necessariamente... Se eu não me batizei ainda, não quer dizer que eu não seja de Cristo. Pelo contrário, você já se entregou a Cristo. Mas o seu ato público é fazer isso. Deus, quando Ele fez o mundo, Ele amou o mundo de tal maneira. Ele fez isso no coração dEle. E Ele agiu como um ato de entregar o Seu único Filho. Nós, quando reconhecemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós reconhecemos dentro da gente, mas como um ato público, nós nos entregamos da mesma forma. Isso é incrível. Porque parte da gente, parte de nós, mas para a gente chegar a esse momento, aconteceu muita coisa. Para você se entregar para Jesus, aconteceu muita coisa. Para você ser filho de Deus, ser chamado filho de Deus, aconteceu muita coisa. Às vezes você nasceu num lar evangélico ou num lar cristão, vamos colocar dessa forma. Né? E você, já desde pequeno, desde berço como eu, eu sou quarta geração de crentes na minha casa. Alguns podem dizer assim, ah, você foi mais fácil, né? Isso depende da perspectiva, eu não penso dessa forma. Eu penso que cada um tem a sua é, forma pessoal de Deus tratar com você. Mas eu imagino o que passaram os meus antepassados, os meus pais, os meus avós, o meu bisavô. Meu bisavô, só para um exemplo, ele foi o primeiro crente de toda a região centro-sul do Piauí. O primeiro crente. De uma região gigantesca. Teve um camarada, um missionário. E missionário geralmente é meio maluco, já percebeu? Missionário é um cara assim que, tipo, faz cada coisa, né? E o um missionário sueco inventou de pegar um cavalo. Pensa, um sueco, deve ser brancão, né? Galego, que se bater um primeiro sol fica vermelho, que nem um camarão imagina um sueco em cima de um cavalo rodando todo o interior a caatinga do nordeste pregando naquela época ali na virada do século de 1800 a 1900 ali do século 19 século 20 sem ou seja sem microfone sem recurso sem ninguém em cima de um cavalo andando de fazendo e fazendo e mostrando Jesus. Até que ele chegou numa casa velha de pessoas pobres e lá o Senhor começou a fazer a obra através do meu bisavô Papai Zeca e através dele todo o resto da minha família foi alcançada pelo Senhor é é maravilhoso quando nós olhamos um pouco as nossas raízes nosso passado as nossas escolhas e decisões e a gente vê que alguém teve um ato de misericórdia. Um ato de amor, como o Bruno falou, mas ao mesmo tempo também um ato de misericórdia. São palavras sinônimas. Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É um ato de amor, mas é um ato de misericórdia. E o tema de hoje é justamente esse... Um olhar de misericórdia. Vem bem a calhar, porque nós vamos fazer um batismo hoje. Para nós chegarmos a esse dia do batismo. Aconteceu alguma coisa. Alguém. Alguém se doou por você. Alguém fez alguma coisa por você. Começou com Jesus há dois mil anos atrás. Vários cristãos. Martirizados. Que andaram. Andaram. Longas distâncias. Que sofreram, que resistiram. E aí chegaram, estou falando bastante a história. Chegaram no Brasil, como aconteceu com o meu bisavô. E trouxe a oportunidade do Evangelho. Eu tenho certeza que cada um de nós temos um pouco dessa história. A nossa próxima série, inclusive, ela vai ser sobre evangelismo. E vem muito a calhar, né? Mais uma vez, se você tem dúvida da ação do Espírito Santo, eu, eu não sei ainda porque você tem dúvida, porque cada vez que a gente faz alguma coisa, acontece uma coisa diferente e ele nos surpreende. Ninguém planejou acabar uma série, começar uma outra com o batismo, e logo seguida, um uma série de evangelismo, e vir tudo a calhar, tudo isso é tudo obra do Espírito Santo. Eu tenho quatro semanas o Senhor falando comigo sobre esse tema, um olhar de misericórdia. Semana passada eu estava tão assim, envolvido nesse tema, que semana passada eu tive a oportunidade de sentar com Grazi. E ela, domingo passado, pegou e falou aquilo senhor assim, olha, eu estou mudando os meus conceitos para entender o que é um olhar de misericórdia. Porque nós precisamos desse olhar de misericórdia, mas vamos chegar lá vamos chegar lá, eu queria por favor que você projetasse para mim Luiz, Lucas 10 a partir do 25 é uma parábola muito famosa muito conhecida vamos ler eu vou, eu vou ler aqui certa ocasião um perito da lei e olha só, presta atenção um perito da lei, em outras versões nós temos mestres da lei ou seja, eram pessoas que tinham capacidade. Eles eram letrados, estudados. Eles eram aqueles que diziam as normas, as regras. É eles que conduziam o povo ao entendimento, à sabedoria. Olha quem olha está quem lá. Um perito da lei. Alguém que era habituado com o meio. Habituado com a com Deus, com a religião, com a religiosidade, no bom sentido, a religiosidade do bom sentido. Não era alguém ignorante. Era alguém que sabia o que estava fazendo. Levantou-se para pôr Jesus à prova. Observe que isso é muito importante. Alguém muito conhecedor, que tinha um carimbo, que tinha um... Uma autoridade colocou Jesus à prova Ele perguntou Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Espera um pouquinho, Luiz Presta atenção, volta no... Isso, obrigado Olha só, ele colocou a prova E a pergunta dele é uma pergunta legítima? Ou é uma pergunta provocativa? Se nós só lemos a pergunta, ela é legítima Mestre, o que eu posso fazer? Para poder herdar a vida eterna? Quantos já perguntaram isso? Meu Deus, quantas vezes eu me pergunto até hoje Senhor, será que eu realmente estou fazendo alguma coisa? Será que os meus atos estão me levando a herdar essa vida eterna? É legítima, mas a intenção dele não era legítima Porque ele queria colocar Jesus à prova Por favor, próximo O que está escrito na lei? perguntou. É, respondeu Jesus Desculpa, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus Como você a lê? Ele respondeu corretamente Observe que ele respondeu corretamente Porque ele era um mestre da lei Ame o Senhor, seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De todas as suas forças De todo o seu entendimento E observe que tem um E A minha leitura O que está escrito no Evangelho de São Nação Que escreveu a Bíblia também Diz que esse E Ele suspirou Ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração De toda a sua alma, de todas as suas forças E de todo o seu entendimento E ame o seu próximo como a si mesmo E ame o seu próximo como a si mesmo 28 Jesus disse, você respondeu corretamente faça isso, faça o que irmãos? as duas sentenças é claro que eu estou aqui né, sendo um pouco lúdico a Bíblia não mostra que ele suspirou dessa forma mas quantas vezes nós suspiramos dessa forma quantas vezes nós queremos os milagres, a graça de Deus para nós mas não fazer o esforço para o próximo é difícil Porque Deus fez por nós primeiro Então nós o amamos O queremos Mas fazer o um esforço além disso Me custa tempo E o tempo é o dinheiro mais caro hoje Mas ele E observa de novo A intenção De colocar à prova as coisas mas ele querendo justificar-se perguntou a Jesus: "Quem é o meu próximo?" E a pergunta que eu te faço é essa: "Quem é o teu próximo?" Eu vou perguntar para mim: "Quem é o meu próximo?" Quem é o meu próximo? a continuidade, nós vamos continuar lendo nós vamos ver a famosa parábola do samaritano e responder, em resposta Jesus disse o homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes esses lhes tiraram as roupas espancaram-no e se foram deixando-o quase morto aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote ou seja alguém do mesmo estilo ou da mesma convivência daquele mestre da lei que o colocou à prova quando o viu, passou de lado e assim também outro outro que participava dos mesmos a fé vamos colocar assim em francês, né? dos mesmas atividades um levita quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro Lado Mais um Mais um Vamos trocar esse samaritano Para uma outra palavra Mais uma pessoa Que eu não sei quem é Mais uma pessoa Que ela Não é valorizada Porque o samaritano na época Ele era eu vou usar essa palavra Não valorizado pelo, pelo judeu Eles tinham raiva, ódio Eles tinham rixa Principalmente o judeu O judeu, ele tinha essa certa é, Discriminação pelo samaritano Então quem era samaritano, queridos? Ninguém Então quando nós vamos ler ali A gente pode trocar de forma lúdica de novo Mas um qualquer Um ninguém Alguém ordinário Está, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando viu, teve o que? Piedade dele. Em outras versões, nós temos a palavra misericórdia dele. Você pode responder? Teve misericórdia dele? Você pode ler? Vou falar em voz alta, por favor? Mais uma vez: 34. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas. Derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou -o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse. Cuide dele. Quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. 36. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus perguntando para o mestre da lei. E a resposta dele... Foi aquele que teve misericórdia dele Respondeu o perito da lei O mestre da lei Tem uma outra versão Não, é isso mesmo E Jesus falou assim Vá e faça o mesmo O interessante é que no versículo Eu vou encontrar aqui agora Só um minutinho Amém Deu uma glória a Deus, igreja Glória a Deus Alguns versículos anteriores Jesus falou a mesma coisa Vai e faça o mesmo Quando ele perguntou O que devo fazer para herdar a vida eterna Jesus falou assim Vai lá e faça isso Aí ele foi lá e provocou Jesus Jesus lhe contou uma parábola E depois contou a parábola e não tinha Resposta Diferente para ele dar o mestre da lei, não tinham como falar diferente. A única resposta que ele tinha para dar era aquele que teve misericórdia. Aí Jesus pega e fala o quê? Vai lá, lembra que eu te falei lá atrás, na primeira vez que a gente conversou aqui, agora, três minutos. Vai lá e faça o mesmo. misericórdia tem a ver com compaixão piedade se nós olharmos no antigo testamento a gente vai ver duas raízes para essa palavra eu não sei falar hebraico então uma é herém que significa maciez ou ventre e refere-se à compaixão materna ou que vem das nossas entranhas então uma forma de entender misericórdia é isso É de ser gerado Dentro de nós Das nossas entranhas Algo que mexe com a gente O um outro significado é Resede Que significa Força permanente Ou mútua obrigação Então uma referência é a lealdade Quando a gente vai ler A Bíblia A gente vê da fidelidade do Senhor, da lealdade de Deus, da aliança que Ele fez com o Seu povo Que jamais é quebrada E nós nos referimos a essa aliança, esse ato de amor, a misericórdia de Deus conosco A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos Essa misericórdia lhe gera lealdade no Senhor e nós somos resgatados do mundo, do pecado, do lamaçal, da escuridão, por conta dessa misericórdia do Senhor, que nos oferece, gratuitamente, Ele simplesmente te dá, sem querer, dinheiro de volta, pagamento de volta, Ele fez porque Ele te ama, um amor incrível, condicional quantos são alcançados por essa graça, por essa misericórdia do Senhor, pode dizer um glória a Deus essa manhã glória a Deus, quantos podem ser gratos pela misericórdia do Senhor que alcançou a sua vida a sua casa, dos seus filhos nós somos gratos irmãos nós somos felizardos Bem Aventurados, felizes É aquele Que é alcançado por essa misericórdia Já lembra que eu falei Agora há pouco sobre Duas raízes, a outra raiz Que vem dos, do ventre, das entranhas Esse Significado de compaixão Dar um significado, um senso de gerar algo dentro de nós que nos move, nos impulsiona, nos condiciona nos conduz a fazer algo diferente e não aceitar a condição nós apresentamos aqui agora quatro crianças umas recém-nascidas outras um pouquinho maiores mas as mamães sabem, não tem como fugir não tem como ignorar você está grávida de vez em quando aparecem uns vídeos aí, né? Uns uns programas na televisão dizendo que a mulher não sabia que estava grada... foi espirrar, o menino saiu. Então, assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? Vamos dizer que isso é exceção, né? Geralmente a mãe não tem como fugir. Infelizmente aquelas que ficam desesperadas seja porque não sabe de quem é o pai ou por forçação de quem é o pai querem retirar seus filhos, querem arrancar de dentro de si, porque a dor de carregar alguém, é muito para essas pessoas, mas ainda assim, não tem como ignorar alguma coisa sendo gerada de dentro de si. Misericórdia, ela é gerada dentro de nós. Compaixão, ela é uma gestação impossível de negar. Para o cristão tem que ser assim. Porque você foi alcançado, porque alguém falou de Jesus para você. Alguém pagou um preço para você. Talvez você não saiba o nome dessa pessoa. Como eu falei, eu sou a quarta geração de crentes na minha casa. Eu esqueci o nome daquele filho de Deus, glória a Deus, que pregou para o meu bisavô. Exato, Deus esqueceu jamais. Mas nós esquecemos, mas o ato dele perdura até hoje. Porque alguém teve compaixão e misericórdia não é compaixão no sentido ai que peninha dele coitadinho oh meu Deus não compaixão porque eu tenho dentro de mim algo grande chamado Senhor Jesus Espírito Santo eu sou filho de Deus e por eu ser filho de Deus eu vejo alguém que não é filho de Deus e falo meu ele precisa saber o que é isso ele precisa entender o que é isso porque só sabe o que é ser filho de Deus aquele que é nascido do Espírito isso é um dos motivos que é muito difícil para quem não é cristão e aí a gente coloca outras religiosidades ou aqueles que são intelectuais que muitos deles se dizem ser ateus porque querem é uma explicação racional não se explica racionalidade, materialidade com coisa sobrenatural, com coisa espiritual. Espiritual, espiritual, querido. Espiritual é uma experiência e você precisa se abrir para isso. Se você quer de fato entender racionalmente o que, que é esse trem de Espírito Santo, Jesus, conversão, o Senhor falando comigo. Você precisa primeiro aceitá-lo. A partir disso, você vai descobrir quem ele é. Você olha, falando de forma racional, você pode aceitá-lo, mas olha só, lembre-se, é aceitar de todo o seu coração, não é aceitar com dúvidas. Aceite Jesus. E se ele não foi bom para você, diz aceite. Vai lá. Eu não tenho o menor medo de dizer isso para você Sabe por quê? Porque aquele que aceita Jesus de todo o seu coração Jamais volta atrás Aquele que experimenta o amor de Jesus Não consegue voltar atrás É um amor incondicional É um amor que te preenche, que te transforma Que te atrai Que te pega no colo, que te ensina te dá forças e quando você quer por algum momento mesmo se afastar dele, você sente um vazio um buraco algo infinito dentro de você que te puxa de volta para ele quem é o meu próximo? quem é o teu próximo? Às vezes a gente olha com um ato de misericórdia no sentido humano, da compaixão do pobre coitado, está passando necessidade. A gente lê esse, essa passagem, essa, essa parábola, e a gente fala o quê? Ah, eu tenho que fazer algo para o meu próximo, você está passando necessidade. Tome aqui um dinheiro, vou comprar uma comida para você, vou colocar pegar umas roupas para você, vou te ajudar. Só que existe algo um pouco mais profundo do que isso. Porque o meu próximo aqui, ele não é aquele que está necessitando aqui do meu lado. Não é porque ele está no chão, caído, que ele é o meu próximo. Na verdade, o que o Senhor, o senhor está falando aqui é que não é quem é o meu próximo a pergunta que deve ser feita. Mas a pergunta é, como eu posso ser um próximo? Eu vou repetir. A pergunta não é quem é o meu próximo? Eu não tenho que ficar olhando assim na rua. Será é que ele é o meu próximo? Será que ele é meu próximo? Será que ele é meu próximo? Meu próximo são os meus parentes? Ou são os meus vizinhos? Não, o meu próximo é o próximo pessoa que eu vou ver. Você. Você é meu próximo, estou te vendo agora. Você é meu próximo. Eu estou preocupado em saber quem é o meu próximo. Contar, quantificar, saber o nome, olhar a cara. Urbano. Ah, eu sei o seu nome dele, Urbano, é meu próximo. Qual a tua história, Urbano? Me conta a tua história. Ah, é. Vou ter compaixão de você, porque a tua história é difícil. Vou ter compaixão de você. Você é meu próximo, eu vou te ajudar. Toma aqui, me ajuda. Mas quando eu olho é o seguinte, como eu posso ser um próximo? Eu me coloco antes. Já percebeu? Eu me coloco antes de descobrir quem é. Eu me disponho antes de saber sua dor. Por quê? Porque essa dor, ela não é material. A dor material, a minha compaixão humana ajuda. A minha dor, a dor emocional A minha compaixão ajuda Sentimental Mas Eu tenho algo dentro de mim Que eu conheço Algo dentro de mim Que me preenche E que essa pessoa Que está ali possivelmente Nunca ouviu falar Não tem noção do que é essa pessoa, ela precisa que eu compartilhe desse amor. O meu próximo, ele vai além de eu ajudar com bênçãos materiais, com a mão estendida, uma ajuda numa mudança. O meu olhar, de nada, o meu olhar, ontem eu fiz a mudança, estou com as costas toda doídas. O meu olhar... Ele é um olhar espiritual. Como eu posso ser um próximo? Se eu estou pronto para ser um próximo, as pessoas chegam até mim. Eu queria que a gente lesse Mateus 18, a partir do 21, 21 a 35. Mas antes da gente ler, lembre-se da oração do Pai Nosso. Vamos lá. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como na terra, no céu. O Pão nosso, cada dia, nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Olha só, é um condicional. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós Ou seja, primeiro tem que acontecer o assim como nós para depois ele perdoar De novo, eu gosto de matemática Então eu gosto muito da coisa racional Primeiro é assim como nós temos perdoado Primeiro é assim como nós temos agido com misericórdia Primeiro é assim como nós temos vivido as coisas Ele vai de nos perdoar Ele há de ter misericórdia conosco da mesma forma, se você pegar lá o resumo dos mandamentos Nós temos, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas E ao teu próximo como a ti mesmo Então se também é um condicional, tem um ezinho Nem adianta você começar a primeira expressão se a segunda não vale Se você não ama o teu próximo como a ti mesmo antes Como você vai amar a Deus? é incoerente, é incoerente, por favor, Mateus 18, 21 a 35, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, olha como é diferente a humildade queridos, daquele que quer buscar o Senhor e compreender aquilo que o Senhor tem, não é colocar a prova, não é com desdém, não é com altivez, não é com pegadinhas, mas é puro, é simples, é sem malícia. Olha lá, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pegar contra mim até sete vezes? É uma dúvida inocente. Jesus respondeu, eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazer a sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Tem uma outra versão, que é essa versão que eu tenho aqui, que ela fala algo interessante. Que versículo é aquele lá? 23, né? 24? Um... E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10 mil talentos. O que é talento, gente? O talento é aquele que sabe tocar um, um violão, fazer uma, pintar uma coisa, cantar. Também, né? Mas talento aqui está falando monetariamente. E olha que interessante, estamos falando de 10 mil talentos. Você tem noção do que, que custa 10 mil talentos? 10 mil talentos, cada talento é equivalente a 34 quilos de ouro. Cada talento custava em torno de 6 mil dracmas. 6 mil dracmas. Cada dia de trabalho, você ganhava uma dracma. Olha a enormidade disso. Cada dia de trabalho, você ganhava uma moedinha. Um negocinho. Para você conseguir 6 mil, você tinha que trabalhar 20 anos. De novo, para você conseguir 6 mil, precisava de 20 anos. Um talento custava 6 mil dráconas. Esse homem devia 10 mil talentos. Fazendo uma conversão bem rapidinho, se você ganha 15 dólares por hora, você vai ganhar em torno de 30 mil dólares por ano. Você fazendo essa multiplicação de 20 anos aí, você vai ganhar em torno de 600 mil dólares. Em 20 anos. Essa pessoa devia 6 bilhões de dólares. Olha o tamanho da dívida desse cara. 6 bilhões de dólares. Se você ganhasse 15 dólares por dia, por hora. Dificilmente. A média aqui é 15 dólares por hora Mas continuando Como não tinha condições de pagar Você tem condições de pagar 6 bilhões de dólares hoje da sua dívida? Hã? Se eu trouxesse 10 de você para te ajudar a trabalhar dava, dava conta? Vou pagar em moedas, né? O Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos E tudo que ele possuía fosse vendido Para pagar a dívida o servo se prostrou diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo, tem misericórdia, clemência, tenha compaixão de mim. O senhor daquele servo teve o quê? Compaixão. E significa o quê compaixão? Sinônimo de misericórdia. Obrigado, Siri. Ela falou bem aqui no relógio agora. Cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu Antes de falar sobre isso aqui Olha só, queridos O preço do meu pecado Comparado Convertendo isso a pecado Olha o quanto Eu tenho de dívida de pecado Se eu fosse colocar em dinheiro ali, São 6 bilhões de dólares Eu jamais teria condições de pagar isso eu podia ter 50 gerações na minha família. Eu não ia conseguir pagar isso. Mas Ele foi misericordioso comigo e me perdoou. O Senhor foi bom. O Senhor foi bom comigo. Ele cancelou a minha dívida. Ele cancelou a tua dívida. Aí que entra o grande lance. Porque a gente vai para o próximo. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos. O que é conservo? É um servo junto com você. Ou seja, não é nem seu servo também. É um cara que é tão servo quanto você daquele rei. E esse camarada, esse conservo, ele devia 100 denários. E 100 denários, fazendo conversão, não vou falar de números aqui. Mas em torno de 12 mil dólares. O que, é que são 12 mil dólares? É muita coisa, eu sei disso. Mas o que são 12 mil dólares diante de 6 bilhões de dólares cosquinha, né? agarrou-o e começou a sufocá-lo dizendo pague-me o que me deve então o seu conservo caiu de joelhos e implorou ele tenha paciência comigo, eu lhe pagarei a você mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida quando outros servos, ou seja, quando os outros conservos tá todo mundo no mesmo barco Companheiros dele vi, ouviram o que havia acontecido Ficaram muito tristes e foram contar ao seu Senhor Tudo o que havia acontecido Então o Senhor chamou o servo e disse Servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou Você não devia ter tido misericórdia com seu conservo com Como eu tive com você Irado, o seu Senhor entregou aos torturadores Até que pagasse tudo o que devia Assim também fará o Pai Celestial a vocês Se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão Nessa versão que eu tenho aqui Fala o seguinte Assim também o meu Pai que está no céu Fará com que vocês Se do íntimo Não perdoarem cada um do seu irmão Cada um do seu irmão Aqui essa parábola fala de perdão Mas nós podemos olhar Com um olhar de compaixão E de misericórdia com o olhar de que eu tenho o poder dentro de mim. Eu tenho o direito de escolha de fazer alguma coisa. Algo que gera dentro de mim compaixão, misericórdia. E quantas vezes nós estamos entregues ao Senhor num culto. Sentindo a presença dEle mas nós estamos ignorando aquele que não sabe o que é isso. É forte, irmãos. Não é fácil, porque não mexe com, somente com vocês. Como sempre falo para vocês, eu sou o primeiro a levar, né, aqui nos longos. O Senhor nos chama a sermos testemunhas. O Senhor nos chama a pregoar o Evangelho. O Senhor nos chama a sermos aqueles que compartilham do amor dEle. O Senhor não nos chama para sermos agentes secretos, 007. O Senhor não nos chama para ser as sombras, as escondidas. Ele nos chama para testemunhas e se você for testemunha dEle diante dos homens diante do Pai Ele será testemunha de você amém igreja eu espero que isso essa palavra venha tocar os nossos corações vamos para o nosso ato de batismo agora mas eu queria que você refletisse Hoje nós vamos ter nosso batismo E Para que essas pessoas Se batizem hoje E as águas Alguém falou de Jesus para essa pessoa Seja seus pais Seja uma outra pessoa Alguém Teve um ato de misericórdia E apresentou Jesus A você Alguém teve misericórdia E apresentou o amor dEle a você. Hoje você tem a liberdade, a livre escolha de segui-Lo, de todo o seu coração. Faça a mesma coisa. Compartilhe aquilo que você tem dentro de você. Compartilhe o amor do Pai. Compartilhe, porque é isso. Quanto mais compartilhamos, mais o Senhor nos dá. Amém, igreja?